0: Revista Responde Como Criar Seus Filhos. E no Revista Responde Como Criar Seus Filhos de hoje, eu recebo aqui nos estúdios da CBN Vera Iaconelli, psicanalista, doutora em psicologia pela USP, diretora do Instituto Gerar e colunista da Folha de São Paulo. Tudo bem, Vera? Tudo bem, obrigada pelo convite, Gabriela. Vera, uma enquete nacional do, nos Estados Unidos do Hospital Infantil CS Monte. Sobre saúde infantil questionou pais com filhos de 0 a 3 anos de idade sobre as críticas que eles recebem pelo estilo parental. E os resultados mostraram que 52% dos pais se sentiam duramente criticados. A pesquisa ainda revelou que a principal fonte dessas críticas são as próprias mães das crianças e que os métodos disciplinar foram a maior fonte de crítica para os pais. É bem comum que os pais sejam muito criticados assim? Sim. É bem comum, principalmente agora, que eles estão começando a ser mais atuantes, mais
1: presentes, e estão sendo exigidos nesse lugar. né? Porque antigamente os pais nem podiam entrar, mesmo que quisessem, e frequentemente não queriam. Então tem uma entrada dos pais agora, que está sendo uma exigência das mulheres. E, ao mesmo tempo, as mulheres estão sendo um pouco contraditórias, porque elas querem que o homem entre fazendo do jeito que elas fazem, e não com a versão deles... <risos> Então, os, os homens estão numa
0: situação difícil agora. É aquela coisa do, do banho, que o pai vai dar banho e a mãe fica, não, não é desse jeito e tal. O que, que a gente pode fazer para auxiliar esse contato e não afastar os pais?
1: Então, é, isso tem sido um problema grave mesmo, porque os casais, às vezes, até não conseguem mais conviver diante da tarefa comum de criar os filhos, que é uma tarefa que eles devem conciliar coisas que, às vezes, até então, nunca tinham necessidade de fazer. Né? Porque antes o casal discutia que sofá que ia comprar. E, de repente, eles têm uma discussão todo dia sobre todos os detalhes da criação dos filhos. né? Isso é importante porque isso significa que a mulher, para receber essa participação do homem que ela tanto precisa e tanto demanda, ela vai ter que abrir mão da fantasia de que só ela sabe criar as crianças. Porque existem muitas versões da forma de criar as crianças. Então, significa é, que a versão do pai que pode soar esquisita para a mulher, é uma versão possível. Eles fazem coisas muito engraçadas mesmo <risos> com as crianças. Né? Mas é, para que os casais sobrevivam ao nascimento dos filhos, é importante que, que as mães também cedam um certo lugar, que não é só a trabalheira, mas também um, uma certa fantasia de poder que elas têm sobre essas tarefas.
0: Né? Vem também de uma cultura da, da própria mulher de que só ela sabia cuidar e que ela tinha essa principal responsabilidade. Ao mesmo tempo que a gente vem demandando essa participação masculina, Existe ainda para a gente uma dificuldade de entender como essa participação pode chegar, né? É,
1: eu comparo, assim, comparo com uma, algumas diferenças. Quando as
0: mulheres começaram
1: a pleitear o direito de estar no mercado de trabalho, não só porque a família precisava de dinheiro, mas como uma carreira. E como os homens se sentiram ameaçados com as mulheres que se orgulhavam de ganhar o próprio dinheiro e gastar do jeito que queriam. E hoje um casal que funciona bem é um casal onde o homem fica feliz, que a mulher participa e também é provedora. Né? Para isso, ele teve que abrir mão de achar que ele era o provedor e que essa única função na vida dele. Então, para as mulheres conseguirem ter essa presença do homem, que é uma necessidade de todos nós como né, cultura, é, é, é importante também que elas não entrem numa competição com os homens para ver quem que é o melhor no cuidado com os filhos. E é claro que as mulheres, vamos dizer, muitas, não todas, têm mais know-how, ou acham que têm mais know-how, que têm mais conhecimento, porque estão mais dentro dessa conversa. Agora, o homem, claro, que pode ter, assim como a mulher entrou no mercado de trabalho e faz todas as funções que um homem pode fazer. Né?
0: E como é que você avalia hoje essa participação masculina? Eles também se sentem um pouco desafiados pelas, pelas mulheres né, nesse papel, porque é um pouco difícil também você a maior, a maior parte dos pais tem algumas coisas do tipo... Ah, a criança começa a chorar, passa para a mãe e fala... Ah, porque ele quer a mãe. É porque ele quer mamar e eu não posso fazer isso. Uhum. Isso também existe, essa dificuldade do homem eh, entender que ele faz parte desse, desse processo. E que ele também precisa aprender ali como fazer. Pra também não está sempre abrindo espaço para receber uma crítica, porque acredita que aquilo é função da mulher. Gabriela, perfeito, porque assim é, é mesmo um tango, né? Cada passo que um dá, o um outro
1: vai para trás. Assim. É, é claro que se você acha que você não faz tão bem feito quanto o outro e não quer se responsabilizar e também por uma certa preguiça, porque é mais conveniente, é mais fácil você delegar. A gente vê isso muito nas mulheres também, delegando coisas para os homens fazerem. Ah, resolve o problema do meu carro, ai. Ok, até pode ser combinado uma coisa assim. Desde que você não, não acredite que é uma incompetência do outro de saída. Né? Então, numa família, existem arranjos, existem acordos, existem coisas que cada um faz melhor, um pode cozinhar melhor, um os cozinhar pior. Mas a fantasia é que, de saída, o homem teria menos competência para fazer. Né? E o que o homem não saberia fazer, que só a mulher resolve. Isso daí é o que eu chamo de tiro no pé para a mulher. Porque a mulher vai se... Vai se falando de si mesma num lugar de potência ao lado dos filhos, e no fim só sobra ela. Né? Isso é uma fantasia. Isso é uma fantasia, porque a gente vê pais viúvos, casais gays que cuidam muito bem dos seus filhos. É uma questão de estar tá lá e fazer e aprender
0: fazendo. Essa, o, os homens nessa pesquisa disseram que a maior parte das críticas vem das mães, mas às vezes as críticas também vêm de outras pessoas da família que não são elas. Uhum. Às vezes elas entendem como é que as coisas funcionam, mas vem da sogra, vem da própria mãe também, vêm do do, dos amigos, dos outros familiares. De, quando a gente avalia esse tipo de crítica, a gente pode entender como a alienação parental ou são coisas diferentes? Não, alienação
1: parental é uma coisa bem grave é, que faz com que uma criança se sinta... É, induzida ao erro, né? porque ela, ela é, vai sendo feita uma campanha difamatória de um dos pais, com, o claro, com a clara intenção de seduzir a criança para o lado e botar o, o pai ou a mãe no outro. Né? Então, realmente é, é da ordem do, do crime, vamos dizer assim. Né? Mas, é, embora não esteja tipificado como tal, é, é, é muito pernicioso para o desenvolvimento da criança achar que um dos pais... Não é, não é digno de respeito ou de consideração, porque, afinal, ela é filha dos dois e uhum. isso fica para ela, né? como uma conta para ela. Nesse caso, não. Eu vejo, tirando as proporções mais exageradas, eu vejo uma dificuldade cultural de imaginar que o pai possa trazer, contribuir com o jeito dele de criar filhos e uma certa fantasia do que seria o ideal. Então, tem o ideal de cuidar dos filhos, é, tem o, lugar, o desconforto que as pessoas sentem Vendo um homem fazer uma coisa que elas, no imaginário delas, só associam às mulheres. Uma certa desforra. Ah, agora você vai ser executivo, tem não sei quantos funcionários ali que você manda, mas aqui você é chão de fábrica, não manda nada. Tem uma hora também uma tentativa de inverter um pouco o poder que o homem tem normalmente no espaço público. Então, quando ele começa a fazer a participação dele no espaço privado as pessoas aproveitam para falar, agora você vai ver que aqui é você não manda nada, então tem todo um jogo ali, e eu vejo homens muito, muito interessados em serem pais presentes, em serem maridos presentes, né? e se sentindo, eu acho que a pesquisa revela muito isso, muito quase deprimidos, no sentido de, meu, não tem jeito de eu acertar, não tem jeito de acertar porque tem uma certa, um certo preconceito, né? Uhum. e as mulheres também sentiam isso às vezes a mulher tinha uma carreira tinha, era promovida e ah não, mas é porque você é bonita ah não, mas, é, ah, mas você não sabe fazer isso Entendeu? então é, a gente tem que lembrar um pouco o que, que foi a transição das mulheres para ajudar
0: os homens nessa transição também é, tem uma mensagem de um ouvinte aqui, o Ivan, ele falou, sou divorciado, tenho uma filha de 14 anos que mora com a mãe, hoje eu sinto um pouco a minha ex fazendo questão de mostrar um certo poder entre eu e a minha filha. Aí a gente já pode, talvez, dependendo do que seja feito, considerar uma alienação parental, mas essas críticas no dia a dia, elas podem acontecer em que tipo de, de situação?
1: Então, os pais, eles, eles tendem, principalmente nas separações, né, em fazer um certo cabo de guerra com as crianças para... Ou para provocar o ex, porque tem algum tipo de ressentimento, ou por uma insegurança de querer que o filho goste mais, na mais na adolescência, que eles são tão raivosos, né? Uhum. Os filhos que amam muito são muito raivosos, viu, gente? Faz parte, né? Inclusive, na adolescência, as crianças que foram muito grudentinhas na infância podem, para tentar sair do grude, ser até mais. É... É, reticentes, buscar mais distância do que aquelas crianças que não eram tão grudentas antes, então não se impressionem com isso, e às vezes os pais numa tentativa meio sedutora, assim, de ser o queridinho da criança, né vai fazendo um cabo de guerra com outro parente, seja o pai, seja a mãe mas tem que lembrar que a corda do cabo de guerra é a criança então a gente tem que, solta o cabo de guerra, <risos> solta não é pra brincar disso, tá? Porque cabo de guerra precisa ter um puxando de cada lado, senão não tem brincadeira. Solta a corda, porque acorda o seu filho. Então, chega junto e fala assim, ah, a sua mãe acha isso, tá. O que, que você acha? Né? Ou, ah, ela pensa assim, eu não penso assim. Porque se eu entrar na competição, é péssimo pros dois. Tem Até que, ser que parceiro, né? Independente de estar separado ou não. Sim, porque, na verdade, por mais que você não seja mais o casal com aquela pessoa, a tarefa do filho é eterna. E os filhos, eles vão crescer... A gente pensa que o filho vai ser sempre uma pessoa pequenininha, né? <risos> Mas ele vai ter 30, ele vai ter 40, ele vai ter 50. E ele vai também poder julgar o que, quem que disputou, quem que é, manipulou, quem que seduziu, quem não fez o seu papel para tentar ser sedutor, né? É, quem difamou. Ele vai ter um momento onde ele também vai poder ver isso. Então, a gente tem que ser muito sereno nessa hora, não entrar nessas competições. E fora da presença do filho, mandar o recado. Falar, olha, isso que você está fazendo para seduzir o filho ou a filha... É tiro no pé, porque você está prejudicando ela e não a mim. Porque é muito importante para as crianças que um pai e uma mãe sejam dignos de respeito. Se, oh, o pai está na cadeia, a mãe isso, aquilo, não importa. É teu pai e tua mãe, em algum lugar, ele é digno de respeito pela tua própria existência. Então, se você não puder trazer isso de alguma forma, você prejudica
0: a criança. Isso acontece só na infância? Porque, às vezes, durante, como você falou, o período da adolescência é um período muito crítico e cada um tem o seu jeito de, de criar. né? Até pela forma como cada um foi criado, a gente vai trazendo um pouco das referências dos nossos pais. Como é que a gente chega num... num numa... Como é que eu posso dizer? Num ideal do casal. Uhum. Ali, do que eles dois podem enxergar como o bom para aquela criança, para aquele adolescente. E como que a gente pode fazer para caminhar junto, mesmo que esteja separado?
1: Então, a regra de ouro né, é que as opiniões é, divergentes sejam respeitadas e que as brigas mais inconciliáveis não sejam feitas na presença da criança. E que se, se chegue a uma, uma conciliação mínima para que é para que se decida, ah, vai viajar, não vai viajar, vai fazer intercâmbio, não vai fazer intercâmbio, vai entrar nessa faculdade, não vai entrar. Na faculdade, eu não diria, mas na escola. É, várias questões que podem ser, como é que vai se lidar com a questão da droga, como é que vai se lidar com a questão... Essas coisas, esse casal tem que abrir mão, né? um pouco da questão narcísica, das disputas pessoais em prol do filho. Então, isso seria o ideal. Agora, a gente não pode imaginar que um casal não tenha nada em comum. Eles têm, porque eles têm um filho, uhum. né? E tem o um projeto deste filho. Então, em prol deste projeto, a gente tem que ir abrindo mão das diferenças, porque o que eu vejo as pessoas é reforçando as diferenças. falar ah, mas o seu pai é isso, mas a sua mãe é aquilo, Ai, mas você faz de tal jeito. Bom, tá. Mas por que eu insisto nessa questão? Porque, para a criança, ela é filha de fulano e cicrano. Ou seja... É como se ela dissesse, tem uma parte em mim que é podre. Porque minha mãe disse que meu pai é isso, ou que meu pai disse que minha mãe é isso. Então, em algum lugar, eu não posso me identificar com essa pessoa que eu amo. Então, a, criança, a questão é menos da criança achar que o pai e a mãe é isso do que ela achar que ela mesma tem alguma coisa errada. Então, se você quer criar seus filhos, pensa primeiro neles e uh, abre mão dessas picuinhas. Faz isso em outra esfera, né? E se não houver jeito entra com a lei, porque eu acho que aí a lei também está acima dos pais para proteger as crianças de coisas mais perniciosas, mais negativas, né? Tem uma
0: pergunta da Estela, que ela fala o seguinte, a gente ainda insiste em ver o pai como a figura só da diversão para a criança e a mãe como a pessoa que cria, de fato. É, antigamente era,
1: ingra... era diferente, o pai era aquele que vinha no fim do dia da, eh, bater em todas as crianças, o que elas tinham feito o dia inteiro, porque se batia nas crianças, né? E o pai nem sabia por quê. Então, a, a, as mães falavam assim, quando o seu pai chegar, você vai ver. E ele vinha, dava chinelada em todo mundo, nem sabia o que cada um tinha feito. Então, o pai era o cara que botava a ordem sem ter intimidade. Hoje, os pais têm, ainda bem, proximidade, intimidade, troca com as crianças. Mas até porque eles não sabem exatamente o papel deles, porque a mãe centraliza muito, e não é culpa das mães, é uma questão que a gente está tentando mudar juntos, né? É, o pai não sabe muito como entrar, e ele muitas vezes, você tem toda a razão, ele entra no lugar de sedutor. É, então, ah, o que, que eu faço com meu pai? Com meu pai eu brinco, a minha mãe é chata. Então, deixar um pouco as crianças com o pai, vai, viaja com as suas amigas, passa o fim de semana, sem sei aonde, sai um pouquinho, para ele também começar a perceber, é, na prática, que é o que a gente percebe, que a brincadeira vai bem até a hora que você tem que botar para dormir, escovar dente, que você quer comer e as crianças não deixam. Então, você começa a perceber por que, que tem que botar tanta ordem, né? Então, deixar as crianças com os pais... Não precisa esperar o divórcio, né? É, a guarda compartilhada. Deixa deixa um pouco, ah, mas eu tenho medo, tem medo. Como assim, né? Quer dizer... Ele não vai
0: fazer nada de mal, na Não, né? ele é a pessoa teoria, mais
1: é. competente para ficar de olho no filho e ir aprendendo a cuidar. E tem pais que cuidam muito bem. A gente está generalizando um pouco a mãe que sabe cuidar e o pai que não, mas tem os pais
0: que cuidam muito bem, né? Então tem sim que deixar as crianças sozinhas com os pais. Você acredita que existe ainda um medo da mulher de perder essa figura de ser a super heroína da criança também? Com certeza. Com certeza. Assim como tinha um medo do homem
1: no papel de provedor. Porque como o homem não se imaginava fazendo nada melhor do que sendo o provedor da família, para ele perder esse lugar era perder um certo lugar viril. né Muitos homens falam assim, ah, mas se eu não, 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 não for o provedor da minha família, quem que eu sou? né Você o quê? Dessa? A mulher ganha mais do que eu. Eu não sou um homem. que É uma fantasia péssima. porque Aí os homens foram descobrindo que se eles não precisam ser os provedores, eles podem Ser figuras importantes como pais, como maridos, uh, cuidando da casa. Eles começaram a perceber que isso não feria a virilidade deles e a criar meninos que também podem se orgulhar de vir a ser pais. Então, vai tendo toda uma nova geração muito mais bacana. Né? A mulher também. A mulher achava, bom, já que no mercado de trabalho eu não posso brilhar, eu brilho em casa. Em casa, eu que mando, eu que sei, eu que faço. E aí elas vêm se queixando que elas têm que fazer tudo. Mas elas vem se queixando e vem se orgulhando. Eu faço tudo porque eu sei fazer tudo, porque sem mim não tem jeito. Então, é uma fantasia de super heroína. Por isso que é difícil sair disso, Gabriela. Porque a mulher também tem medo de que se ela não for o centro da família, o centro da casa e o centro da, da parentalidade, vamos dizer assim, se a maternidade não for o centro da parentalidade ela tem medo de perder um lugar de prestígio. Que ela demorou muito também para conquistar. Exatamente. E aí ela fala, o que, que eu serei se as crianças passarem o fim de semana inteiro com o pai e eu chegar lá e estar tá todo mundo bem? Fala, Qu quem sou eu? Né? Gente, abre mão disso. Porque isso não diz quem você é. Você é muito mais que isso. Na verdade, é. isso diz que você foi uma excelente mãe e encontrar um pai tão bom. Exatamente. Isso é super importante. E se, de repente, você não encontrou um pai tão bom, ou esse pai não encontrou uma mãe tão boa, alguma coisa esse cara tem que ter. Nem que seja a gratidão de ter te dado um filho. <risos> né? Quer dizer, alguma coisa de digno esse cara tem que ter. E essa mulher também. Então, você tem toda a razão. Quer dizer, as mulheres estão com muita dificuldade de abrir mão de uma certa, de uma certa fantasia de heroínas que é muito ruim para elas ao mesmo tempo.
0: Né? E quando essas críticas vêm de fora, como é que o casal pode lidar? Porque às vezes é uma crítica que, sei lá, a gente sempre usa muito a figura da sogra, né? Mas não quando é. vem a crítica da, da sogra, por exemplo, ah, porque você tá fazendo do jeito errado, você não sabe dar o banho, dar a comida, olha a hora que a criança vai comer, na minha época não era assim, e ou a mãe, ou enfim, se for ao contrário, e a mãe ou o pai, eles concordam com aquela pessoa e diminuem o papel do parceiro. Olha, esse assunto é excelente, é um pouco longo, mas eu vou tentar só resumir
1: um pouco. Né? É claro que quando um casal está formando a parentalidade, ou seja, formando essa, essa construção de criar os filhos eles se espelhem nos pais deles, avós, avós, que são os famosos sogros e sogras, ok? Mas também queiram fazer a diferença, né? Queiram fazer do jeito deles, porque é outra geração, eles são outras pessoas, outro momento, outros filhos, tá? Então, eles têm que também combinar de um jeito que eles protejam a família deles, dessa, porque são quatro pessoas, no mínimo, fora os que casaram de novo, né? Então, são, às vezes, são seis, oito pessoas dando palpite. Então, é, então, é importante que eles, como casal, combinem as coisas entre eles, porque a responsabilidade é totalmente deles, né? Então, realmente, botar essa conversa para fora. Olha, aqui quem manda somos nós, opiniões são interessantes, mas a gente não pode, pra, né? não pode seguir nesse lugar. Isso é muito importante, a família se proteger. É, agora, por outro lado, olha que curioso, quando os filhos vão passar o fim de semana com os avós, <risos> os pais dão uma lista... De coisas que as crianças podem comer, podem fazer. <risos> blá, o que também eu não acho nada justo, porque já que você está pedindo que eles não se metam no que você faz na sua casa, e você está pedindo o favor de que eles fiquem com seus filhos, seja uma hora, seja um fim de semana, seja. Um... É, é justo que quando você chega na casa do avô e da avó, que as crianças sim, comam as porcarias que têm direito, vão dormir a hora que quiser, façam. E às vezes podem ser até mais, mais rígidos que eles, mas que é justo que os avós também mandem no pedaço deles. E aí fica cada um no seu quadrado, entendeu? Porque eu vejo os pais é, também muito injustos nesse lugar. Porque... E aí fala, ah, mas a avó vai estragar. Escuta, mas a avó criou, no mínimo, te criou, né? criou seu marido, quer dizer, as crianças sobreviveram, vocês sobreviveram às avós, né? Então isso também é importante, porque a criança ela tem um refresco na casa do avô e do avó, da avó, uma outra experiência. E é importante. Eu faço uma campanha pró avós e, avó... <risos> e avós que possam realmente
0: é importante que os pais conversem também com os avós e com as avós para que eles alinhem ali pelo menos uma um uma linha principal, né? Algumas coisas podem ser cruzadas ali, Sim, porque os avós definem é, o que você tem. Coisas ser
1: mais ligadas assim, a... porque são momentos muito esporádicos, Sim. se fica com o avô e uma avó mas assim, coisas mais ligadas à saúde olha, ela tem
0: alergia a gato, sei
1: lá, coisas que, que você possa realmente, de resto. Eu acho Ou então um pouco... tá com alguma
0: restrição temporária é, ali. É, agora
1: ela come doce, bom, tudo bem, doce da cara, tá ok, mas é ali uma a coisa esporádica né? a gente comeu doce, até não poder mais enfim, tem toda uma, uma, uma questão importante aí sobre isso. Agora, vou Voltando no que você está trazendo, né, Gabriela? É claro que um avô e uma avó podem ficar falando mal. Porque é muito ruim também. isso é uma coisa que não pode ser deixado. Olha, a fulaninha falou que você falou mal do meu marido. Não faça isso de jeito nenhum. Porque eu também não vou falar mal de você. Não me falta vontade. Mas eu também não vou falar mal. Então... Isso é muito importante também, que não seja deixar essa conversa assim passar,
0: né? E se a crítica vier, por exemplo, de fora e a pessoa ouvir, por exemplo, no caso da mãe, né? Que está nesse, nesse papel, segundo a pesquisa, como acho que mais critica, Se ouvir a crítica de fora com relação ao seu marido ou ao pai do seu filho, você pode até repassar a crítica para ele, mas de um jeito em que você também tem te ajudar, né? Porque a crítica pela crítica não adianta de nada. Não, não adianta nada. Se você
1: repassa a crítica, é porque ela é sua crítica senão você não repassaria, quer dizer, alguma coisa ali também te diz respeito, não adianta dizer não sei quem falou, se você falou é o que você está falando, né, então agora tem que tomar muito cuidado, porque esses ruídos em família, eles podem realmente, porque quando você passa a crítica, você está dizendo, ah, foi ela que disse, foi ele que disse, não fui eu aí o teu marido, a tua esposa fica bravo com aquele que disse mas você é o mensageiro, quer dizer que você concorda, senão você já teria cortado na raiz, você já teria dito, não, eu não vou falar nunca isso para ele porque isso? você não concorda, você está errado de falar isso, eu não admito que você fale isso. Eu não quero a sua opinião sobre isso. Se você passou a crítica, ela é sua. E se você passa, você vai criar ruído nessa relação. E aí começam aquelas coisas de família que todo mundo conhece. Né? Então fofoca na família é veneno, né? é agrotóxico,
0: cada dia trazendo um pouquinho de veneno na... Oh, tem mensagem de ouvinte, ele ainda não caminhou um, o um nome dele, tá escrevendo aqui pra gente, mas ele falou o seguinte, eu sou militar e confesso que aqui em casa a linha é meio rígida, mandamos na casa minha esposa e eu, a gente ouve o nosso filho, mas a opinião dele se torna nossa, minha mãe, a avó dele mora com a tia, e quando ele vai pra casa da avó, a babação é total, e a gente não <risos> se mete nisso, mas ele falou, em casa já sabe, a linha é essa e vai ter que seguir. Então tem um pouco disso, né? De liberar o espaço dos avós também. Que bom você trazer essa coisa. Ele é militar
1: mesmo, de fato? Ele é militar, sim. Então, você um
0: sabe que a questão,
1: isso não é uma questão pessoal que eu acho, a gente vê, né? O problema não é uma família mais rígida ou mais condescendente, mais liberal. O problema é ser coerente. Então, a rigidez, se for coerente, então, ai, não pode nada e, de repente, pode tudo. Isso é péssimo, né? mas não pode nada consistentemente, aquilo tem coerência, a criança vai entendendo o porquê daquilo ao longo do tempo, as coisas vão sendo, a criança se sente segura, né? uma família mais liberal, aquilo também é coerente, não é liberal um dia, não é liberal no outro, não é um liberal que deixa a criança se prejudicar, então a criança vai vivendo num ambiente coerente, consistente, onde ela sente que os pais investem nela, e está ótimo, e é muito sábio, você seguir a sua linha dura dentro de casa <risos> e liberar até para dar uma folga para
0: a criançada. Vera, tem uma coisa que eu acho que é bem importante da gente falar, que é com relação ao a mãe proíbe, o pai libera ou vice-versa. Uhum. Como lidar?
1: Não, não dá. Por isso que eu, eu comecei falando, isso é muito importante. Assim, não pode liberar uma coisa que o pai proibiu e vice-versa. Você não pode, Porque a criança ela precisa é, confiar que aqueles dois ali são esteio na vida dela. E se um faltar, tem o outro. Ela não pode ficar dividida entre os pais. Então, os pais falam assim, ah, mas é muito importante, sei lá, vamos pensar, é muito importante a chupeta. Não é... Gente, mais... é que a chupeta não é um bom exemplo. Até pode ser para a criança um pouquinho maior, que já entende o que está em jogo. né? O maior exemplo que a gente pode dar uma... para uma criança é como a gente lida com as diferenças. Então, mais importante do que a chupeta, se pode comer miojo ou não, é, se dorme sem tomar banho, milhões de coisas que os pais acham que é a guerra do fim do mundo, mais importante do que decidir isso, é os pais estarem juntos e a criança saber que ela pode confiar nos dois, que eles não vão se matar, que eles não vão ficar o tempo todo de mau humor um com o outro. Quer dizer, essa é a mensagem mais importante. Então, essas discussões têm que estar nos bastidores. Geralmente, elas são discussões para ver de quem que a criança gosta mais, para seduzir, para fazer um jogo, para mostrar quem manda. Voltando, isso é cabo de
0: guerra e a corda é o seu filho. Larga a corda e vamos criar as crianças direito. Para a <risos> gente encerrar, o que você diria para as mães que estão nessa situação agora de começar ali a maternidade e ver que o pai está tentando, mas ainda tá um, pode estar um pouco fora do, do trilho? E também para o pai que está vendo essa necessidade de participação e não sabe muito bem para onde começar. Olha, eu diria
1: muito simplesmente assim, vai junto, vão construir isso juntos, vão conversar, sem um tom professoral, né? uh, ensina o que for necessário, assim como você vai aprender milhões de coisas de uma... Porque as mulheres também, para complicar, dois palitos. Os homens <risos> simplificam, fazem coisas engraçadíssimas, eu, eu adoro a versão dos homens, porque eu aprendo um monte de coisa que jamais eu faria, às vezes eu falo um monte de coisa e meu marido fala menos, eu falo, ah, mm, ok ok é porque a gente é bem mais preocupada, ah, né a gente é prolixa, a gente <risos> é cheio de coisa para de explicar, diz não, não, sabe assim, eu tenho umas coisas que podem ser bem legais, vão juntos, é, é, não tá se construindo só uma maternidade e uma, e uma paternidade, está se construindo uma família e isso vai com o casal,
0: né então, é, é isso Vera e Conelli, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu queria um só falar uma coisinha claro. antes, se é possível. Ah, é... sobre o livro. É, é, sobre o
1: livro. Então, preocupada com essa questão, né? eu nunca tinha escrito um livro para pais, só para psicanalistas, enfim. É, trabalho no consultório há muitos anos, com pais, com mães, com pessoas em geral. Mas agora eu escrevi sobre criar os filhos no século 21. Não é um manual, longe disso. <risos> são é mais são questões que os pais estão enfrentando. E no segundo semestre eu estou lançando esse livro para pais semestre, e mães. Você volta aqui. De, eu volto. Obrigada. Para a gente conversar,
0: para poder explicar um pouquinho com do como que a gente faz nesse século XXI, com tanta tecnologia, tanta demanda, o que, que a gente faz para ser pais e mães melhores. Ah, legal, Gabriela. Um prazer Obrigada. conversar com você, Vera. Igualmente. Obrigada por ter aceito o convite e tá estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Essa foi Vera Iaconelli, que é psicanalista, doutora em psicologia pela USP, diretora do Instituto Gerar e colunista da Folha de São Paulo.